0: Herzlich willkommen zum X27 Podcast. Wir befinden uns gerade im dritten Teil der Social-Media-Serie und wir schauen uns in dieser Serie einen Bibelvers an, der von vier verschiedenen Tieren spricht. Und zwar ist es Matthäus 10, Vers 16. Da sagt Jesus, als er seine Jünger in ein Praktikum oder in die Öffentlichkeitsarbeit schickt, da sagt er zu ihnen, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Was hat das mit Social Media zu tun und wie kann man das praktisch heutzutage umsetzen? Also zunächst einmal, es ist schon, das haben wir auch schon bei den letzten Folgen gesagt, es ist schon bemerkenswert, Christen sind wie Schafe mitten unter Wölfe, und zumindest sagt Jesus das, dass er sie in solche Situationen schickt, die so gefährlich sein werden oder so ähm, ja, unangenehm sein werden, wie ein Schaf, das sich mitten unter Wölfen befindet. Und trotzdem sagt er, ich weiß, es wird ja. herausfordernd und dennoch sage ich, geh. Und wie sollen wir das machen? Jetzt geht es nicht darum, wer wir sind und wer die anderen sind oder so, sondern jetzt geht es darum, wie man damit richtig umgeht. Und da sagt er zwei Tipps und einer davon heißt, seid klug wie die Schlangen. Und manche Übersetzungen übersetzen dieses, äh, dieses Adjektiv klug auch mit hinterlistig oder seid, seid listig oder hinterlistig wie die Schlangen. Nun, wenn man sich in der Bibel anschaut, wo Schlangen vorkommen, dann ist es eigentlich relativ zu Beginn der Bibel, sieht man beim Sündenfall, als die Schlange Adam und Eva verführt, die erste Sünde zu begehen. Also es ist schon ziemlich krass, dass Jesus hier die Schlange benutzt, um äh, den Jüngern mit auf den Weg zu geben. Die sollen dieselbe Eigenschaft sich aneignen, klug wie die Schlange zu sein. Das kennt man vielleicht aus ähm, deutschen Märchen oder so. Ne? Wenn man deutsche Märchen hört, dann ist immer... Der Fuchs immer derjenige, der zwar böse ist, aber der schlau ist, der hinterlistig ist. Und bis heute sagen wir auch, jemand ist ein richtiger Fuchs, jemand ist richtig ausgefuchst. Aber es hat noch etwas viel heftigeres auf sich, wenn Jesus das Wort Schlange benutzt. Das ist viel heftiger, als wenn wir sagen, jemand ist ein Fuchs oder jemand ist ausgefuchst. Denn Jesus selbst beschimpft die Pharisäer an einer Stelle als Schlangenbrut und ja, die Schlange war, auch wegen der Geschichte mit dem Sündenfall und wegen anderen Sachen noch, auch in der Offenbarung, taucht das immer wieder auf, dass die Schlange als Symbol des Teufels war. Nun, wenn Jesus also sagt, seid klug wie die Schlangen, dann ist es nicht nur so, als ob er sagt, seid fuchsig oder seid ausgefuchst, sondern es hat vielmehr schon fast einen diabolischen Charakter. Er sagt, seid teuflisch ausgefuchst. Und das ist natürlich sehr, sehr provokant. Er sagt seinen Jüngern, die sollen sich teuflische Eigenschaften aneignen. Also, seid teuflisch ausgefuchst. Seid klug wie die Schlangen. Das ist eine sehr provokante Aussage, die er aber sofort wieder auflöst. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal dann an, wenn es um das Thema Tauben geht. Und wenn man sich in der Bibel anschaut... Wer die hinterlistigste und ausgepruchteste Person war, dann kommt ein relativ schnell Jakob in den Sinn. Jakob, also der Enkel von Abraham, Abraham, Isaac, Jakob, das waren ja die drei Patriarchen, die Glaubensväter. Und Jakob heißt schon übersetzt der Betrüger. Nun, er hat von Anfang an hat er Betrügereien getrieben. Er war sehr sehr hinterlistig, sehr sehr fies und klug und clever, das hat er immer zu seinem Vorteil ausgenutzt und ähm, hat relativ, ähm, ja, einer seiner ersten Sachen, glaube ich, die dokumentiert werden, die er gemacht hat, war, er hat das Erstgeburtsrecht seines älteren Bruders erkauft. Ähm, und zwar hat er dafür eine, eine, ja, sag ich mal, gut, eine strategisch gut platzierte Marketingstrategie ausgenutzt, eine strategische Strategie, ja, ist ja doppelt gemoppelt, aber der Gedanke ähm, ist hoffentlich klar geworden. Ähm, er hat nämlich seinen Bruder Esau in dem Moment, wo er schwach war, ähm, zu einem Deal überredet, bei dem hätte er zu allem Ja gesagt. Er war hungrig, er hat was richtig Leckeres zu essen gemacht, so ein Zufall aber auch, genau zu dem Moment, ne? und hat ihm quasi Essen angeboten, im Gegenzug dafür, dass er das Erstgeburtsrecht bekommen darf. Naja, in so einem Moment, wenn man, wenn man schwach ist, ne, man soll ja auch nicht hungrig einkaufen gehen, sagt man, dann lässt man sich auf alles Mögliche ein. Und so hat er sich das Erstgeburtsrecht erkauft. Weiter dann hat er dem, seinem Bruder äh, den väterlichen Segen geklaut, als er sich dann dafür verkleidet hat. Das war ja die Geschichte mit dem Ziegenfell, dass er sich auf die Arme gelegt hat und so, um seinen Vater äh, zu verwirren oder reinzulegen. Nicht nur sein Vater hat er reingelegt, sondern auch sein Schwiegervater. Das war dann auch eine andere Geschichte, auch wieder mit Ziegen, wo es dann um darum ging, um Herdenteilung und so. Auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, aber ne, er wurde auch von seinem Schwiegervater auch reingelegt. Ne? Also Es ist ähm, ja, Karma kann, kann man nicht sagen, aber das hat ihn dann doch auch nochmal erwischt. Und seine Betrügereien ähm, sind wie ein Bumerang zu ihm zurückgekommen, als sein Vater ihn reingelegt hat mit seiner Tochter, sodass er quasi sieben Jahre umsonst gearbeitet hat. Und so ist die ganze Geschichte von Jakob voll mit Betrügereien. Und eigentlich ist diese Geschichte von Jakob ein Negativbeispiel. Okay, er ist der Patriarch, er ist einer der Glaubensväter. Aber das, was er gemacht hat, die hinterlistigen Sachen und Betrügereien, sind eigentlich Negativbeispiele. Und trotzdem sollen wir listig sein wie die Schlange und quasi die gleichen Fehler machen jetzt wie Jakob? Ja, aber nicht ganz. Also, was die Fehler waren von Jakob, die werden wir uns im nächsten Teil anhören, beziehungsweise wenn wir beim nächsten Mal über die Tauben reden wo es dann darum geht, ohne falsch, also nicht zum eigenen Vorteil, aber äh, da spoilere ich schon ein bisschen für den nächsten Teil. Jetzt geht es erstmal darum, um, das, um die klugen Elemente an sich, um die Gerissenheit, das Klugsein, das Cleversein. Und ja, da sollen wir uns ein Beispiel dran nehmen. Denn rückblickend betrachtet kann man sagen, hat Jesus zum Beispiel strategisch gewirkt. Er wusste immer genau, was er wo, wann, wie machen wird und wo er am Ende hin will. Seine ganzen Reisen von Galiläa nach Jerusalem und äh, was auch immer und die, die ganzen Wunder, die er zufälligerweise dann auch am Sabbat gemacht hat und auch noch dabei provokante Fragen gestellt hat, wie er die Fragen gestellt hat, wie er auf Fragen geantwortet hat. Es war sehr, sehr schlagfertig, strategisch und so. Also es war klug. Es war auf jeden Fall sehr, sehr klug. Paulus war strategisch. Er hat seine Missionsreisen strategisch geplant. Er hat sich ausgesucht, mit wem er fährt. Da gab es auch nochmal eine Diskussion mit, mit Barnabas, ähm, weil Paulus aus strategischen Gründen einen Mitarbeiter nicht mitnehmen wollte. Da gab es auch nochmal Diskussionen. Aber Paulus war ein sehr großer Stratege. Seine Briefe sind total strategisch. Hier den Römerbrief zum Beispiel. Den hat er eigentlich fast alleine aus dem, oder aus dem Hauptgrund herausgeschrieben, um in Rom eine Station aufzubauen, um weiter nach Spanien kommen zu können, weil er wusste, dass dort seine Zielgruppe ist oder dort weitere Leute seiner Zielgruppe sind. Also die Bibel ist voll von Männern Gottes, die strategisch handeln und so sollen, so sollen wir auch strategisch handeln. Denn, und ich behaupte mal, ein, vielleicht ist dieser Satz auch ein bisschen provokant, wenn du es so noch nicht gesehen hast, aber Mission ist nichts anderes als Marketing fürs Evangelium. Und Social Media Mission auch. Also Social Media Mission ist nichts anderes als Social Media Marketing fürs Evangelium. Und Christen glauben an das beste, ja, an das beste Produkt oder an die beste Dienstleistung, und das ist das Evangelium, an die beste Botschaft, würde ich mal sagen. So, ne? Und deswegen gerade weil das die beste Botschaft ist, weil es die beste Dienstleistung ist und das beste Produkt ist. Deswegen sollten Christen auch die besten Verkäufer sein, die besten Missionare sein. Also beschäftige dich mit dem Thema Marketing, beschäftige dich mit dem Thema Social Marketing, Social Media Marketing oder auf Deutsch ist es dann auch Verkauf, mit dem Thema, allgemein mit dem Thema Verkauf. Beschäftige dich mit dem Thema Marketing um Mission klug anzugehen und beschäftige dich mit dem Thema Social Media Marketing, um Social Media Mission klug anzugehen. Wie könnte das heutzutage aussehen? Aktuelle Beispiele. Überlege dir, wie du zum Beispiel deine Ressourcen am gewinnbringendsten einsetzen kannst. Zum Beispiel das Thema Positionierung. Vielleicht hast du davon noch nie was gehört. Ähm, wer ein bisschen was von Marketing versteht, der weiß, was damit gemeint ist. Das heißt einfach, äh, dass man eine gewisse Position einnimmt. Zum Beispiel, ähm, wen möchte ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Das kann zum Beispiel Teil einer Positionierung sein. Wer ist meine Zielgruppe? Oder mit Ressourcen Geld umzugehen. Klug mit Geld umzugehen. Wie muss ich eine Werbung oder ein Ad auf Facebook, YouTube, Instagram gestalten, zuschneiden, um... Möglichst, um mit möglichst wenig Geld möglichst viele Leute aus meiner Zielgruppe zu erreichen. Es gibt ganze Unternehmen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag lang nur Ads schalten, also Werbung schalten für große Firmen. Und man könnte meinen, ja, ich, ich poste irgendetwas und schalte dann das als Werbung und das war's. Aber es gibt große äh, ja, Marketingfirmen, die nichts anderes machen, als das zu optimieren und immer weiter zu verbessern und zu verfeinern. Und es wäre schade, wenn Christen sich darüber gar keine Gedanken machen. Andere Sachen, Zeit, also wie kann ich mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel für meine Zielgruppe schaffen? Das äh, frage ich mich zurzeit gerade, ja, weil ich hatte ja aus Zeitgründen eine Pause gemacht wegen dem Umzug. Und jetzt hat sich für mich wirklich dann auch die Frage gestellt, wie kann ich meine Zeit so optimieren, um besser Content äh, rauszuhauen, ne? um, um besser Beiträge rauszuhauen, um immer wieder ähm, äh, ja, auch Podcast-Folgen hochzuladen, selbst wenn bei mir privat irgendwie die Zeit gerade knapp wird. Äh, nicht nur Zeit an sich, sondern auch Timing, was ja auch sehr, sehr eng zusammenhängt mit dem Thema Zeit. Was ist die beste Zeit, etwas zu posten? Was ist das beste Timing? Beziehungen, Connections, welche Kooperation kann ich nutzen, um meine Botschaft oder um seine Botschaft unter die Menschen zu bringen? Ähm, genau, also macht euch mal darüber ein paar Gedanken. Äh, ganz allgemein, das Thema Ziele. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, über Ziele. Was will ich erreichen oder wen will ich erreichen und was muss ich dafür erreicht haben? Also kleine Teilziele. Und wie kann ich das erreichen? Wie kann ich die Teilziele erreichen, um das große Ziel zu erreichen? Allgemein Thema Marketing. Was wirkt? Welche Farben? Welcher Stil? Welche Zeit? Welche? Also alles das, was wirkt. Das ist, ähm, gerade für die, die etwas künstlerischer unterwegs sind, ist das Thema Marketing ähm, nicht so interessant. Aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht die Künstler im, im Medienbereich, im Social-Media-Bereich, auch Sowohl als auch wie äh, die Marketer oder die Verkäufer, sag ich mal, ne? das Marketing, der Marketingaspekt. Beschäftige dich mit Social Media Marketing, um Social Media Mission bestmöglichst umzusetzen. Das ist mir unglaublich wichtig. Beschäftige dich mit Social Media Marketing, um Social Media Mission bestmöglichst umzusetzen ist doch schade, dass auf Social Media so viel Geld ausgegeben wird, so viel Energie rein investiert wird und so viel Zeit investiert wird, um irgendwelche Möbel zu vermarkten, um irgendwelche ähm, Dekoartikel zu vermarkten, um irgendwelche Klamotten zu vermarkten. Aber das Beste, was es gibt, das beste Produkt, die beste Dienstleistung oder wie wir es sagen, die beste Botschaft, wird überhaupt nicht verbreitet oder wird nur sehr, sehr kläglich verbreitet, wenn man das so vergleicht. Ne? Und ich glaube, es liegt nicht daran, weil Christen nun mal so wenig Geld haben oder weil Christen nun mal so wenig Zeit haben oder so. Ich glaube, es liegt sehr auch daran, weil Christen sich überhaupt keine Gedanken um das Thema Marketing machen. Aber das wäre klug. Es wäre schon fast listig, denn Verkäufer sind zum Teil sehr listige Personen haben auch nicht immer den, deswegen auch nicht unbedingt den besten Ruf. Aber wir Christen werden von Jesus selbst dazu aufgefordert, ebenso zu sein. Genauso klug, genauso strategisch, schon beinahe hinterlistig. Und wenn du sagst, boah, Thomas, ey, das mit dem hinterlistig sein oder mit dem klug wie die Schlangen, ey, das, ist, das klingt so falsch in meinen Ohren, das geht mir so gegen den Strich dann lass mich ein anderes Adjektiv benutzen. Nimm stattdessen, statt hinterlistig äh, das Adjektiv weise. Und dazu gibt es einen Vers aus Kolosser 4, Vers 5 bis 6, das sind zwei Verse. Da heißt es, verhaltet euch weise und besonnen, also klug, denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, da haben wir es wieder, Zeit, Timing. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Also nutzt eure Ressourcen. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Boah, diese Verse sind so voll. Mit strategischen Diamanten, sage ich mal. Ich könnte eine ganze Podcast-Folge nur über, diesen, über diese zwei Verse machen. Wie viel da drin steckt das Wie, wie man auftritt, ne freundlich allen Menschen gegenüber, alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein, der Mehrwert, der dahinter steckt. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden, individuell zugeschnitten, nicht allgemein alle, sondern individuell auf die Zielgruppe zugeschnitten. Also diese Verse sind so voll mit klugen, weisen Ratschlägen. Wenn du nach Weisheit, an eine Stelle sagt auch, wenn dir an Weisheit mangelt, dann bete drum. Ich habe das tatsächlich einmal gemacht, das war einer meiner herausforderndsten Gebete, dass ich zu Jesus gesagt habe, Jesus, du hast gesagt, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, dann werde ich dem Weisheit geben. Und vielleicht ist das dein Learning für heute, bete einfach das Gebet um Weisheit. Sag, ich möchte klug wie die Schlange sein, und ich möchte es für dich sein. Ich möchte weise sein. Weise ist Weises, vielleicht sogar nochmal einen, einen Tucken höher, als einfach nur klug zu sein. Ne? Das ist nochmal eine andere Unterscheidung. Aber ich denke, der Punkt, worum es mir heute hier geht, ist rübergekommen. Das Evangelium ist es wert, dass du dir kluge Gedanken machst, es bestmöglichst zu verbreiten. Das Evangelium ist es wert, dass du dich mit Marketing auseinandersetzt um bestmöglich social media mission betreiben zu können. Und wie weit darf man dabei gehen? Also, wo ist da die moralische, ethische Grenze, die ich nicht übertreten darf? Ähm, all das wird Thema einer nächsten Folge sein, wenn es darum geht, zudem seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Auch hier wieder ein Kontrast, wie Schafe und Wölfe Kommt, gebraucht Jesus jetzt hier auch wieder einen Kontrast, Schlangen und Tauben, übrigens auch sehr rhetorisch, strategisch, was Jesus da macht, also auch Rhetorik ist ein sehr, sehr ähm, kluges äh, Feld, um das man sich kümmern kann, ähm, wo man sich Gedanken zu machen kann, wie man das gut für Gott einsetzen kann, genau, ich denke, es ist für heute erstmal genug, ich Wünsche dir, dass du wirklich herausgefordert bist oder dass du ähm, dir kluge Gedanken machst, das Wort Gottes, die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, so klug wie möglich, ja schon fast listig, so ähm, strategisch wie möglich unter die Menschen zu bringen. Warum? Weil das Evangelium von selbst nicht gut genug ist und man nachhelfen muss? Nein, deswegen nicht. Sondern weil das Evangelium das Beste ist, was die Welt je gehört hat, sollten wir uns sehr gute Gedanken machen, sehr kluge Gedanken machen, wie wir das bestmöglichst verbreiten können. Ich wünsche dir kluge Gedanken und Gottes Segen dabei.